0: Siapa orang yang paling bisa nyakitin kita? Yes, bukan lain dan bukan-bukan. Apa sih? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang menurut kita dekat. Untuk Q&A kali ini, gue bakal bacain pertanyaan dari Billy2001215265 Emangnya? <laughs> Undian. Gimana ya mbak kalau kita didolimi sama mertua dan ipar-ipar? Saya kuat-kuatin, kadang down juga Semua kata-kata dan perilakunya nyakitin terus Please buat konten ini Terus kenapa juga semua kajian tentang hormati orang tua mertua Padahal banyak anak yang tersakiti sama kelakuan orang tua loh Zolim sama anak Assalamualaikum Gimana kabar lo? Alhamdulillah Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gua Ria Marliana, teman healing lo di podcast Some Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika gua share ini, saya, kamu, mereka masih mengerjakan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Dan raportnya itu nanti baru akan keluar di yaumul akhir Resultnya nanti ya Apakah gue lebih baik dari lo atau lo lebih baik dari gue gitu Jadi jangan anggap gue suci Ngomong-ngomong <laughs> soal pertanyaan tadi gitu ya Itu tuh pertanyaan gue ketika kelas 1 SMP <laughs> Ke guru agama gue Gue nanya, Bu Guru ada gak sih ibu yang durhaka? Kenapa cuma ada anak durhaka? <laughs> Ternyata Tingkat pemahaman kita yang masih seujung kuku itulah yang membuat kita itu masih protes terhadap ketentuan Allah. Dulu waktu SMP gue hanya tahu satu dua ayat saja. Tapi begitu sudah dewasa gue paham ada ayat lain. Karena Islam itu kan kafah ya. Kita tidak bisa berpegang pada satu ilmu saja sedangkan kita mengabaikan ilmu atau aturan yang lain. Contohnya ketika lo bilang bahwa anak harus menghormati orang tua. Di sisi lain ada aturan juga dari Allah untuk kita yang lebih tua agar menyayangi yang lebih muda. Jadi sinkron gitu. Ini Allah tuh Tuhan seluruh alam. Allah menciptakan ketentuan itu tidak menyenangkan satu dua orang. Bukan untuk itu rules atau ketentuan itu dibuat. Rules atau ketentuan itu dibuat untuk menyingkronkan atau mengharmoniskan semua pihak untuk mengatur. Jadi jangan kita protes. akan syariat atau ketentuan Allah yang mana pengetahuan kita masih sedikit tentang aturan Allah dan itu karena masalah personal kita, itu semacam apa ya, kita tuh protes ke kantor, ke perusahaan kita bilang, hey tolonglah itu jangan masuk jam 8, kenapa nggak jam 10 aja, jam 8 itu masih sibuk-sibuknya gua di rumah masih beres-beres rumah, kan nggak seperti itu ya Bukan aturan ngikutin kehidupan pribadi kita, tapi setiap kehidupan kita itu ngikutin aturannya Allah. Di episode Q&A minggu lalu, silakan dicek gue udah sempet ngomongin ini juga, ya. Ngomong-ngomong soal di gue inget banget dulu masih jualan ikan asap, ikan laut yang dipanggang. Gue jualan tuh dor-tudor. Suatu ketika gue sampai di sebuah warung. Nah, gue jualan di sana. Gue buka tuh boxnya. Ibu-ibu pada ngumpul, lihat-lihat, apa nih mbak, gitu kan, ikan asap bu, gitu. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu. Ngambil satu, lihat-lihat, dia nanya ke gue, berapa mbak ini? Tiga ribu bu. Apaan nih tiga ribu? Di pasar aja sepuluh ribu, 12 dua belas. Terus ikan itu, dia lempar lagi ke box gue. Dan dia berlalu, begitu saja, tanpa sempat gue defense. Menjelaskan lebih jauh Dan ibu-ibu yang lain Tidak jadi beli <laughs> Hari itu Gue pulang Tanpa ada satupun Ikan asap yang terjual Pertanyaannya adalah Apakah ibu-ibu itu golim sama gue Belum tentu Bisa jadi ibu itu Tidak tahu kondisi keuangan gue Ibu itu tidak tahu kondisi gue Ibu itu juga nggak tahu bahwa gue sebenarnya cuman untung 500 perak. Karena apa? Karena kualitas ikan yang gue jual dengan kualitas ikan yang ada di pasar itu berbeda. Bisa jadi juga si ibu itu pernah ditipu orang mungkin. Atau bisa juga si ibu itu biasa seperti itu. Kadang hanya masalah sudut pandang saja. Kalau kedoliman itu ada pasal yang dilanggar. Sebenarnya itu kan manusia akan dibikin nggak nyaman dengan manusia yang lain. Akan selalu ada gesekan. Kenapa? Biar kita nggak nyaman. Kenapa kita dibikin gak nyaman di dunia ini? Karena kalau kita nyaman, kita nggak mau belajar, kita nggak mau bergerak. Kita akan lupa tentang akhirat. Kita akan lupa kepada Allah. Ada orang yang ujiannya sama mertua. Ada orang yang ujiannya dengan suaminya. dengan istrinya, ada yang ujiannya dengan anaknya, dengan bosnya. Selama lu masih deny, nggak terima, kenapa gua diginiin? Kenapa lu kayak gitu? Why? 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 Itu masih deny. Percayalah, kalau fokus lo masih di situ, sakit yang lo alamin, sakit yang lo rasain itu makin dalam. Rasulullah saja, Bunda Aisyah saja, Nabi Yusuf dan Nabi Nabi yang lain, orang-orang soleh yang lain yang baik-baik, itu juga digituin. bahkan jauh lebih parah. Apalah gue gitu ya? Segala sesuatu di dunia ini itu kan sebenarnya datang dari Allah. Ketika kita marah, ketika kita kita ketika kita didolimi, Ketika ada orang jahat ke kita. Itu kan atas izin Allah ya. Ya kan? Kenapa Allah ngirim itu ke kita? Kenapa Allah kirim orang-orang itu dekat sama kita? Kenapa? Orang yang tahu, orang yang pernah dengar ilmu magnet rezekinya dari Ustadz Nasrullah itu pasti paham dan pasti bahagia justru ketika ada musibah atau masalah. Karena apa? Karena sebentar lagi kalau dia lulus di ujian ini akan ada rezeki, akan ada tambahan rezeki. Tambahan rezeki itu bukan hanya sekedar hubungan yang baik dengan orang itu, dengan mertua lo misalkan. Bahkan kadang ada rezeki yang berbentuk duniawi loh. Kamu bisa cari deh di ilmu magnet rezeki Ustadz Nasrullah yang judulnya Paradox of Candy. Paradox of Candy itu, jadi kayak lo dikasih permen nih, ya kan? Ketika lo mau permen itu, kan pasti ada bungkusnya. Ya dong, masa kamu mau sih tak kasih permen yang nggak ada bungkusnya? Jijik kan? Gua kasih lo permen yang ada bungkusnya Ketika lo mau permen itu Otomatis lo harus buka bungkusnya Lucunya Kita sebagai manusia Itu fokus kepada bungkusnya Kenapa sih bungkusnya warnanya merah Kenapa sih bungkusnya dari plastik Kenapa sih bungkusnya itu bentuknya Kayak gini lucu aneh dan kawan-kawan Akhirnya lo tolak gitu permennya Nggak jadi deh dapat permen Gak jadi makan permen gitu Begitulah kita, kita tuh justru fokus kepada Ketidaknyamanannya Padahal seharusnya yang kita fokuskan adalah ada apa nih di balik bungkus ini? Ada apa nih di balik ketidaknyamanan ini? Dan gue secara pribadi ketika sesuatu itu terjadi, gue langsung konekin itu ke Allah. Jadi ketika lu mau makan permen itu, lu mau dapetin hadiah itu, lu mau dapetin tambahan rezeki itu, yang pertama adalah lu accept dulu. Lu terima dulu, lu ridho dulu gitu atas semuanya. Kalau susah rido Doa sama Allah, ya Allah tolong jadikanlah hamba ridho dengan ini semua. Lalu yang selanjutnya adalah ubah fokus kamu, fokus ke Allah. Oh, ketidaknyamanan ini adalah cara Allah agar aku ingat sama Allah. Alhamdulillah, ketika lagi berat banget, lagi down banget itu, sholawat terus sampai hati lo tuh stabil, jiwa kamu tuh tenang. Dan yang ketiga setelah mengambil hikmah di step sebelumnya adalah dengan apa? Berbuat baik. Ketika orang didolimi dan dia bisa bersabar. Bersabar dalam hal ini adalah tetap berbuat baik. Tidak malah menjadi ikutan jahat. Malah justru mendoakan. Nah ini biasanya rizki itu akan cepat melesat setelah itu. Belum lama ini juga gue pernah ngerasa didolimi banget sama ya adalah gitu ya. udah alhamdulillah udah mencoba berpikir positif gitu udah mencoba mengambil hikmahnya dan yang justru bikin gua relief bikin plong dan gua bisa move on adalah dengan mendoakan orang itu gua orangnya bukan kayak joker gua orangnya ketika lu dolim maka gua akan anggap lu nggak ada gitu tapi ternyata itu nggak bener aku doain dia semoga diberi rahmat diberi hidayah Dan ketika kita mendoakan orang lain dengan tulus, itu malaikat akan mendoakan balik ke kita hal yang sama atau bahkan lebih. Dan doanya malaikat gitu jauh lebih makbul dibanding doa kita. Karena apa? Karena malaikat nggak punya dosa. Terakhir, baca doanya Nabi Muhammad ketika didolimi oleh penduduk ta'if. Ya Allah Kepadamu aku mengadukan kelemahanku Kekurangan daya upayaku di hadapan manusia Wahai Tuhan yang maha rohim Engkau lah Tuhan orang-orang yang lemah Dan Tuhan pelindungku Kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku Kepada orang jauhkah Yang berwajah muram kepadaku Atau kepada musuh Yang akan menguasai diriku Asalkan engkau tidak murka kepadaku Aku tidak peduli Sebab sungguh luas kenikmatan Yang engkau limpahkan kepadaku Aku berlindung kepada nur wajahmu Yang menyinari kegelapan Dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhir dari kemurkaanmu dan yang akan engkau timpakan kepadaku kepada engkaulah aku adukan halku sehingga engkau ridho kepadaku dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendakmu. Segitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendoakan agar keturunan penduduk Taif suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Baca doa itu ketika lagi sangat sedih, sangat kalut, insyaallah Allah tuh lebih dikuatkan dan bikin kita tuh plong terus nangis gitu. Dan asal kalian tahu, ketika kalian bisa membalas, tapi kalian tahan, kalian angkat tangan untuk berdoa. Yang akan membela kalian itu bukan orang lain. Bukan manusia lagi. Tapi Allah. Kalau nggak percaya, coba aja. <laughs> so, semoga membantu. La halla wa la billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Kenapa dulu dia yang ekstrovert yang suka jalan-jalan, suka hingar-bingar di luar, sekarang menjadi lebih nyaman di rumah, nyaman dengan circle-nya sendiri?